0: 엘루야 이렇게 성령 충만한 예배의 우려를 불러주신 주님을 찬양합니다 저는 말씀을 전할 때마다 마음에 참 간절하고도 고민이 되는 거 하나 있어요 그것이 뭐냐면 누구나 다 아는 상식을 전하지 말고 뭐 상식도 필요는 하지만 이 말씀 속에 녹아있는 주님의 안타까운 심정을 어떻게 전할 수 있을까 그게 참 저의 참, 참 간절한 마음이에요 오늘도 어떤 겉으로 드러난 것보다도 주님께서 우리에게 뭘 요구하시는지 주님의 간절한 심정을 깨닫기를 바랍니다 사람들이 나를 어떻게 하면 내가 하나님의 자녀인 것으로 인정할까? 우리가 어떻게 살면 사람들이 우리를 하나님의 자녀라고 인식할 수 있을까요? 구제를 많이 하고 봉사하고 잘 섬기고 뭐 그것도 필요하죠 그데 내가 하나님의 자녀인 것이 어떻게 하면 드러나는 것이에요? 오늘 로목사나 오늘 말씀을 듣는 여러분들이나 어떻게 하면 하나님의 자녀인 것이 드러날까요? 오늘 여러분들이 본문을 보았습니다만은마태오 5장 9절을 다시 한번 또박또박 같이 하겠습니다 시작! 화평하게 하는 자는 <웃음> 여러분 정말 마음이와 닿으십니까? 우리가 하나님의 아들이 우리 모두는 그리스도의 피값으로 구원 받은 하나님의 백성이 되었어요. 하나님의 자녀가 되었어요. 그런데 사람들이 일컬음을 받게 된다 할때 누가 인정하나? 사람들이 우리를 하나님의 자녀라고 인정하는 기준이 뭐냐면 화평케 하는 자가 될 때에 오늘 생명의 공동체를 세우는 오조차 갈등을 해결하는 화해자 역할을 감당할 때 사람들이 우리를 하나님의 자녀라고 인정한다는 것이에요. 하나님의 자녀는 갈등을 해결하는 자입니다. 우리는 하나님의 사람들이고, 하나님의 자녀이지, 우리는 마귀의 자녀가 아닙니다. 우리는 마귀가 조정하는 아바타가 아닙니다. 마귀의 특징은 뭐냐, 마귀는 갈등을 유발하는 전문가예요. 에덴 동산에서 하나님과 사람 사이를 비틀어버리고, 그 다음, 그 가인과 아벨 을 형제 사이를 비틀어버리고 아담과 비와 부부 사이를 비틀어버리고 교회 역사에 보면 심지어 이것이 교회에 들어왔고 고린도 교회를 망쳐버리고 나라와 나라를 대성하게 만들고 상처받게 하고 갈등 유발하게 하고 고통하게 하고 서로 싸우게 하고 이건 마귀의 전문이에요 그러니 오늘 주님의 간절한 심정은 뭐냐면 제발 너희 평생에 마귀하고 가까이 지는 마귀의 영향을 받는 마귀의 아바타나 마귀의 사람들 되지 말고 하나님의 사람들 되고 하나님의 자녀가 좀 되라 우리가 이 귀한 예배를 들어와서 오늘 이 교통도 그 얼마나 불편한 거 많으세요 그런데 이와 같이 소중한 시간을 내가지고 왔으니 사랑의 교회 안아주심의 본당에 들어온 모든 성도들은 하나님의 자녀가 되기를 바랍니다 하나님의 자녀가으로 일컬음 받는 화평 하는 자녀가 된다는 것이 과연 어떤 뜻인지를 차곡차곡 좀 정리를 하겠습니다. 오늘 본문 요수와 22장은 나름대로 아시는 본문이고 이 내용들을 익숙한 분도 좀없지않아 있을 거예요. 그러나 많은 분들은 이 내용이 뭔가 아직 익숙하지 않은 분도 있을지 몰라요. 내용은 이렇습니다. 자, 이스라엘 백성들이 광야 40년을 고통과 그다음에 훈련을 받고 난 다음에 이제 그 앞에 버티고 선 요단강이 있는데 그 요단강을 건너서 가난 정복 전쟁을 하게 되었어요. 근데 가난 정복 전쟁을 하기 위해 요단강을 건너기 전에 보니까 요단강 이제 동편과 서편이 있는데 가나의 본격적인 가난안 땅은 요단강을 건너서 요단강 서편에 있어요. 근데 요단강 동편, 동편에서 건너기 전에 보니까 땅이 너무 비옥하고 좋은 거예요. 그걸 보고 이스라엘의 지파가 몇 지파죠? 열두 지파죠. 그 열두 지파 가운데 루벤 지파, 갓 지파, 문화세 반지파 그 지파들은 아 요단강을 건너가지 말고 이 동편에 있는 이 비옥한 초지를 우리가 좀 여기서 있었으면 좋겠다 하는 그런 소원을 가지고 여러분 문화세반지파를난 어릴 때문화세 반지파가 있냐? 그 반지파가 2분의 1 지파라는 뜻이에요. 그러니까, 루벤 지파와 가치파와 문하세 2분의 1 지파가 요단강 동편에 있는 땅을 모세에게, 우리 여기서 있겠습니다. 우리는 여기가 조사오니 이걸 좀 우리의 유업으로 받게 해주십시오. 그렇게 요청을 했어요. 뭐, 그게 썩 좋은 건 아니었지만, 모세가 볼때또 허락하지 않을 이유도 없어서 그럼 그렇게 하라. 이렇게 했어요. 이제 문제는 뭐냐면, 앞으로 구와 2분의 1 집화. 그 나머지 지파들이 유업의 땅을 기업으로 받아야 되는데, 그 땅은 요당강 서편, 요당강을 지나서 가나안에 들어가가지고 정복해야 하는, 가나안 정복 전쟁을 다 치르고 정복해서 얻어야 할 땅인 것이에요. 이제 그 땅을 아직 취하지 못했기 때문에, 얻지를 못했기 때문에 모세가 그랬어요. 조건이 하나 있다. 그것이 뭐냐면, 너희들이 처자는 여기에 요단강 동편에 두지만 제가 이제 좀 편하게 여러분들이 이해하기 위하여 동편집파라고 그럴 거고 이와 2분의 1지파는 그 다음에 가난전쟁을 하는 해서 얻을 그 땅을 얻는 사람들을 구와 2분의 1지파를 서편집파라고 제가 하겠어요. 그러니까 그서편집파와 함께 그서편집파가 가난정복전쟁을 해야 하는데 그 정복전쟁을 하는 그 땅을 얻기 위한 전쟁에 너희들이 참여를 해줘야 한다. 대신. 그러니까 그 이화 이브1 지파, 동편 지파가 그렇게 하겠습니다. 그렇게 해서 정말 같이 1 2 지파가 힘을 합쳐 가지고 가난 정복 전쟁 7년을 잘 하고, 그다음에 이제 각 지파들이 유업을 받게 되었어요. 그러니까 구화 이브1 지파가 다받는데 여기에 동편에서 이미 받았기 때문에 더 이상 서편에서 받을 것이 없었는데, 정복 전쟁을 하고 나니까 전리품들이 참 많았어요. 그걸 그 절품 중에 일정 부분을 상당히 좋은 전리품들을 그 동편지파 사람들 보고 주고 이제 가라 그랬어요. 이제 이 사람들이 이제 오는데 요단 강을 건넜는데 아자기들이 이런 생각이 드는 거예요. 만약에 앞으로 우리 자손들이 후대에 이르는 자손들이 저 서편지파 사람들에게 너희들은 말이지 뭐했냐고 너희들 어 우리 가난 전쟁할 때뭘 했느냐 이렇게 물으면 우리가 뭐할 말이 뭐가 있나? 혹시 저 사람들이 우리를 이방인 취급하면 어떻게 하나? 이것은 이스라엘 백성들의 평생의 하나의 어떤 그, 참, 머리에 아픈 거거든요. 이방인으로 취급받으면 제일 고통스러운 걸 자기들이 한다는 거안 되니까, 이렇게, 아, 우리 한번 여기에 옛날에 요난강을 건널 때 기념도를 놓은 것처럼 여기에 기념비를 한번 세우자. 이렇게 생각해서 이제 우리가 서편 집파들과 함께 전쟁을 잘 치르고, 그 다음에 우리가 승리하고 돌아왔다는 기념비를 세우는데 그걸 너무너무 엄청나게 잘 지은 거예요 이렇게 잘 지었는데 소문이 어떻게 났냐면 서편집파 사람들에게 야그 2분의 1집파동편집파 사람들이 요단강을 건너가면서 큰 재단을 쌓았다 우리식으로 말하면 교회를 지었다는 거예요 그런데 그 당시에는 성막 그야말로 성전 성막이 한 군데만 있어야 되는데, 그 실로라는 곳에 한 군데만 있어야 되는데, 모든 지파들 일년에 한 번씩 가가지고 예배드릴 장소 그한 군데만 있어야 되는데, 그 사람들이 요단강 그쪽 동편 지파 사람들을 또 세웠다니까, 이거 그냥 있으면 큰일 하는 거 일이다. 이거 그냥 가만히 두면 안 된다. 왜냐하면 이 사람들은 나름대로 이 상처가 있었어요. 과거에 아간의 아간이 잘못했을 때, 여러분 여수와 함께 이제 음, 나중에 그 아간이 할 때에 아가나 한 사람이 잘못했는데 온 이스라엘 민족들 전체가 다 죽어나는 거예요. 온 전체 집화에 영향을 끼치는 거예요. 그리고 발부이라는 사건이 있었어요. 음란을 행하고. 그발부그잘잘벗어했는데 문제가 뭐냐면 그것 때문에 이스라엘 백성들 가운데 전체 집화에 2만 수천 명이 죽어나갔어요. 그러니 이거 있을 수가 없다. 이래생각해 가지고 서편 집화 사람들이 몽땅 다저 진멸해야 한다. 저 쳐죽여야 한다. 저거 가만히 두면 안 된다. 그렇게 아주 이이 갈등의 골이 깊어졌어요. 이때 어떻게 하면 좋아요? 뭐 찬양을 해야 합니까? 어떻게 해야 합니까? 그런데 서편집파 사람들 가운데 지혜로운 사람들이 좀 있었어요. 그러지 말고 우리 자초지중 좀 알아보자. 어떻게 알아보나 그렇게 해가지고 거기에 사람 가운데 제일 좀 괜찮은 대제사장 비누하스라고 있었어요 이 비누하스가 과거에 바알보레 사건 때 지혜롭게 비누하스의 창이라는 게 있어가지고 그걸 처리를 해서 어, 그 어려움들을 그어잘 정리한 그런 결과가 있으니까 그 사람을 앞세우고 9와 2분의 1집 전처럼 10집하에 대표자들 하나씩 세워가지고 그 다음 비누하스가 사절단으로 파송이 됐어요 가가지고 이제 질문을 합니다 어떻게 된 일이냐고 뭐라고 막 그러니까 그 동편지파 사람들이 아니라고 우리가 재단사한 것이 아니라고 우리가 무슨 우상을 섬기는 것이 아니라고 이것은 우리 후손들을 위하여 우리 지파 사람들이 이방인으로 취급받지 아니하고 또 서편지파 사람들에게 너 뭐했냐 물었을 때 우리 열심히 선조들이 잘했다는 걸 남기기 위한 이건 기념비라고 자 그렇게 설명을 하니까 알아들었어요 그러면서 또막 국문을 하고 취조를 하고 그렇게 하지 아니하고 그걸 알아듣고 난 다음에 오늘 여러분들이 읽었던 32절, 33절 좀 보세요. 제가 했던 얘기가 그대로 다 있어요. 32절, 33절 보세요. 거 이렇게 나와 있죠. 32절 33절 우리 같이 한번 앞에 같이 보겠습니다. 제가 일부러 자막을 좀 했습니다. 함께 보죠. 제사장 엘라살의 아들 비나스와 지도자들이 루벤자손과 가짜 손을 떠나 길라 땅에서 가나안땅 이스라엘 자손에게 돌아와 그들에게 보고함에이 얘기는 동편지파에 갖고 얘기를 들어보고 이제 서편지파 사람들이 와가지고 이 자초지중을 보고를 했습니다. 33절, 33절 함께요. 그 일이 이스라엘 자손을... 이스라엘 자손이 하나님을 찬송하고 루벤 자손과 갓 자손이 거주하는 땅에 가서 싸워 그것을 멸하자 는 말을 다시는 하지 아니하였더라 할렐루야 저는 저 구절을 데 너무 행복했어요 제가 그리고 이 말씀을 우리 성도들과 함께 나눈다고 생각할 때 아주 그냥 죄송합니다 영어로 익사이팅 했어요 그냥 자그 일이 이스라엘 자손을 어떻게 했다고요? 즐겁겠다. 즐거움이 생겼어요. 화해가 되고 갈등을 해결하니까 그 다음에 이것이 하나님을 뭐하하겠다고요 산송하겠어요. 루벤자손과 가짜손이 거주하는 땅에 가서 싸우자. 그, 그 가슴 멸하자는 말을 다시는 하지 아니하였더라. 아, 너무 좋았어요. 사랑는겨우들이요 이것이 우리 가정적으로, 우리 공동체적으로, 우리 민족적으로 하나님좀 이런 축복을 주시면 좋겠어요. 누군가가 이 피스메이커가 돼가지고. 이런 피스메이커라는 게화해자란말 아니에요? 근데 발음이 영하고 똑같은 게 있는데 P-I-E-C, 그것도 똑같은 피스예요. P-A-C가 있고 P-I-E-C가 있고 피스는 그는 조각이에요. 어떤 사람은 막 사람의 마음을 조각조각 내는 사람이 있어요. 조각이 아니라 이 화해자가 되어서 이 우리 때문에 즐거움이 생기고 하나님을 찬양하게 되고 싸우자는 말을 다시는 아니야 했더라. 할렐루야. 자, 이거 될수 있도록 오늘 우리가 좀몇 가지 중요한 것들을 정리하겠습니다. 첫 번째로 그 그럼 우리가 어떻게 그렇게 하지 않을 수있겠나 오늘 본문을 통하여 첫째, 모든 갈등의 근원은 오해에 비롯되는 거예요. 갈등의 근본적인 문제는 오해에서 비롯되는 거예요. 특별히 예수 믿는 사람일수록 예수 믿는 공동체 속에 갈등이 있다는 것은 요 주로 오해가 많아요 작은 오해가 불씨가 돼가지고 큰 오해를 낳는 거예요 오해라는 말 미스 언더스탠딩 언더스탠딩 그 밑에 서가지고 이해가 가야 되는데 그게 안 되는 거예요 미스 언더스탠딩 갈등의 근본적인 문제는 오해라는 것이에요 오해 기독교 공동체 내 갈등의 출발은 오해라는 거예요. 사탄이 중간에서 얼마나 장난을 많이 치는지 몰라요. 하나님의 성막은 신로에만 있어야 되는데 우상제단을 세운다는 그 오해예요. 제가 여기서 좀 고, 고민이 되고 아팠던 것은 뭐냐면 어떤 사람들이 오해를 하는 거예요? 어떤 사람들이 서로 쳐 죽이자고 그러는 거예요? 지금 이 사람들은 같은 민족이에요. 선민의식에 투철한 사람들이에요. 그 다음에 이 사람들은 서로 같이, 같이 하나님을 예배하는 자였어요. 가난 7년 전쟁을 그야말로 전후, 전후회를 가지고 피를 같이 흘려가면서 풍찬 노숙을 하면서 같이 굶어가면서 그 가난 족속들을 향하여 그야말로 고통하고 고난을 같이 겪으면서 전후회를 가지고 전력투구를 하고 싸운 전후회였는데 하루아침에 원수가 되는 것이 하루아침에 죽을 사람이 되는 것이 뭘 말하는 겁니까? 오해는 가족도 원수를 만드는 것이, 형제도 원수를 만드는 것이 이 마귀가 이 작전을 너무 잘해요 그런데 이 오해는 어디서 비롯되었어요? 모든 오해는 편견에서 시작되었어요 잘못된 시각에 눈이 한쪽으로 치우쳐져 있는 거예요 상황을 바라보지 못하고 왜곡되어서 자기가 보고 싶은 건 보는 것이 오늘 이것은 21세기의 중한 특징 중에하나 지난 20세기는 포스트 모더니즘 시대라고 그랬어요 그런데 21세기 들어와갖고는 지금 포스트 팩추얼, 그러니까 사실이 있어도 사실을 사실대로 보지 않는 것이 편견이에요. 그래서 어떤 사람들은 오해하는 사람들에게 사실을 사실대로 보여줘도, 임상으로 보여줘도 자기 생각을 고친 사람이 거의 없대요. 그냥 그대로 가는대요 걸출한 교육 철학자 프레드릭 마이어라는 사람은 편견을 21세기 인류의 재앙이라고 표현했어요 저는 이 편견을 정말 기도하면서 조심해야 되겠다는 그런 마음이 간절해요 대체적으로 지난 인류 역사 동안에 세 가지 편견이 있어요 비슷해요 모든 나라가 비슷해요 지역적 편견이에요 갈릴리에서 무슨 선한 것이 나겠는가 이스라엘 백성들도 그래요 지역적 편견이에요 제가 그, DHM이라는 신학 석사 과정을 미시간에는 있 켈빈 신학에서 공부를 하는데, 켈리포니아에 있다 거기를 갔어요. 켈리포니아 살다가. 미시간은 미국의 중서부에, 미국의 그 오래된 백인들이 많이 사는 곳인데, 제가 켈리포니아에서 왔다 그러니까, 어 oh, 켈리포니아는 is fruit 그러더라고요. 그게 뭐, 무슨 뭐 열매와 n 트 t nut, 견과류냐. 근데 이게 미국의 속어에 뭐냐면, 동성애자, 좀 이상한 사람들 그러니까 미국 중서부 사람들이 볼 때는 캘포니아는 리 이상한 곳이에요 나는 이상하지 않는데 나는 목회자인데 근데 그게 지역적 편견이죠 이거는 세계 어느 나라나 저 평양에 가도 요 편견이 대단해요 평양 출신과 그 다음에 황경도 출신이 막 싸워요 편견, 지역적 편견 그 다음 또 무슨 편견이 있어요? 편견들 가운데 인종적 편견이 있어요 베드로조차도 수사도 베드로조차도 어떻게 했어요? 이방인들과 밥 먹는 거 굉장히 꺼렸잖아요 인성적 편견이 그리고 사회적 편견이 있어요 계층적 편견이 있어요 뭐냐? 목수의 아들이 뭐가 대단하겠냐? 갈릴리에서 무슨 선한 것이 나오겠느냐? 이방인들을 지옥에 뗄까? 뭐 생각하는 그리고 목수의 아들이 뭘할수 있겠는가? 개천에서 용나겠는가? 우리 식이죠 이것은 인류의 인생 아담의 자손들이 갖고 사는 왜곡된 시각이 아니라지만 그러니까 우리가 참 고민하는 해야 것은 완전한 객관성을 가지고 사는 사람은 이 세상에 아무도 없다는 것이에요 그래서 우리는 우리 자신의 한계를 느끼고 늘 주님을 바라봐야 되는 것이에요 아멘 쉬운 것이 아니에요 그런데 이 오해, 편견에서 비롯되는 오해가 그것으로 끝나면 좋은데 문제는 뭐냐면 그 문제 자체로 끝나지 않을 증폭이 되는 것이에요 오해가, 편견이 더 증폭이 된다는 거예요. 우리 민족도, 우리 공동체도, 오늘 이 사회가 이렇게 고생한 이유가 뭐예요? 팩트 그 자체로 봐야 되는데, 그 팩트 자체가 증폭이 되는 거예요. 그래서 SNS로 퍼져가지고 온 세상이 시끄러운 거예요. 한번 제가 말씀합니다만, 이 유비통신 카드라 방송, 쑥덕을 루만들고 계시는 것이에요. 쑥덕쑥덕쑥덕스 쑥떡, 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 돼가지고. 그래서, 오해와 편견이 증폭이 되면, 오해와 편견이 갖는 가장 큰 약점은, 시각이 좁아지는 것이에요. 그 아멘하셨죠? 자 오해와 편견이 갖는 가장 큰 약점은 시각이 미세기 돼가지고 시야 시야가 너무 좁아지는 거예요. 이것밖에 못 보는 거예요. 그리고 자꾸 시각이 좁아지니까 마음이 좁으니까요, 자부딪히는 거예요, 싸우는 거예요. 그러니까 부부가 요 싸우기 시작하고 부부가 밀하이 되면 싸우기 시작하는데 싸우기 시작하면 특별히 우리 아내들, 우리 자매들은요 좁아가지고요 30년 전에 문제를 계속 들고 나오는 것이에요 흘러간 물레방아를 계속 돌리는 것이에요 뭐 30년 전에 애가 태어날 때안 왔다 뭐 이런 식으로 했잖아요 <웃음> 예? 당신 그때 술 먹었지 이런 식으로 막 해가지고 계속 100번, 200번 듣는 얘기를 계속 하는 것이에요 다시 얘기해요 자, 편견이 오래되면 이것이 우리에게는 시각을 좁게 하는 것이에요. 시각을 좁게 하는 것이에요. 싸우는 부분은 그 좁은 시각 때문에 미래를 못 보고 멀리 못 보는 것이에요. 꿈을 잃게 되는 것이에요. 그래서 싸우는 부분은 내가 꿈이 없다고 하는 얘기가 거기서 나오는 것이에요. 편견이 오해를 낳고 갈등을 낳는데 이 갈등이 사람을 미적으로 만드는 이유가 있어요. 그것이 뭐냐면 서로의 생각을 왜곡시키는 거예요. 그리고 감정이 굳어지게 만들고 그 다음에 감정을 닫아버려는 마음을 닫아버리는 것이 마음이 열려 있어도, 생각이 열려 있어도 될동말동한데 마음을 닫아버리니까 해결 방도가 없는 것이 그리고 사람들이 편견 가운데서 편견이 잘못된 안경의 색깔을 결정하고 갈등은 상황을 보는 시각을 좁게 만들어버려요 그래서 사람들이 뭐냐 하면 시각이 좁아지다 보니까 어떤 일이 벌어지는가 하면 이 농내장처럼 전체를 보는 시력을 상실해가지고 점점 상황을 제한적으로 보다가 나중에는 그냥 눈이 멀어져 버리는 거지 제가 오늘 말씀을 준비하면서 이런 생각을 했어요 사람들이 눈을 뜨고 있는데도 사실 못 보고 있구나 눈을 뜨고 있는데도 사실 바로 보지를 못하고 있구나 보는 시각이 너무 좁구나 그러니까 사람이 눈이 감겨져 있고 보지를 못하니까 자꾸 안 보이는 사람들은 뭐만 생각하느냐 면 과거만 생각하는 것이 옛날만 생각하는 것이 그러니 이 오해와 편견이 낳는 가장 큰 약점은 뭐냐면 사람을 과거로 회귀하게 만들어요 자꾸 과거로 집착하게 만들어요 미래를 못 보게 하는 것이에요 그래서 제가 한 번씩 얘기하죠 마귀는 과거를 집중하게 하고 성령은 미래를 조명하게 한다고요 이것은 엄청나게 중요한 것이에요. 사랑하는 교우들이요. 오늘 이 안아주신 본당에들은 모든 성도들이요. 우리는 하나님의, 오늘 하나님께서 우리의 마음을 좀 정리해 주셔서 과거에 집착하고 과거만 보고 우리의 시각이 너무 좁은 이 상태에서 미래를 보는 영적인 영안을 열어주시기를 바라는 것이에요. 그래서 우리 주님께서는 눈앞에 있는 것만 바라보는 사람들 과거에 집착한 사람들을 주님께서는 이거 이러면 안 된다는 생각을 갖게 하시고 그 제자들을 앞에 놓고 그 제자들이 누구예요? 초한 어부들 아니에요? 대부분 어부들 아니에요? 그리고 당시에 거의 뭐 노예들 60, 70%가 노예들이었는데 그 노예들을 앞에 놓고 주님 말도 안 되는 걸 보여주시는 거 뭐냐면 너희는 모든 족속으로 제자를 삼으라 세계를 너희 교으로 삼으라 세상을 품으라 이게 말이 되는 얘기예요 내 앞에 일도 모르고 내 가족 간수하기도 힘들고 내내 내 목숨 부자기도 살아가기도 힘든 사람들에게 제발 세계를 바라보고 제발 저저 저 갈릴리 바다가 아니라 지중해를 바라보고 좁디 좁은 가슴 속에 있지 말고 온 세상을 품고 복음의 역사를 위하여 주님의 사명자가 되라 이 말도 안 되는 얘기잖아요. 그 이유가 뭐냐면 사람은 대부분의 사람은 시각이 좁아져 가지고 편견과 오해 때문에. 과거에 회귀하고 집착하기 때문에 이제는 눈을 열어서 멀리 내다보라는 것이에요 그래서 여러분 오늘 제가 먼저 크게 마음에 좀 집중하고 또 우리가 마음을 좀 같이 해야 할 내용이 있어요 우리는 과거의 상처에 노예가 되지 말고 미래를 향한 개척자가 되기를 바라는 것이에요 과거의 상처에 노예가 되면 안 돼요 주님도 이걸 기뻐하지 않으세요 그래서 여러분들이나 전나 내가 지금 시각이 좁아졌는지 안 좁아졌는지를 판단하는 기준이 있어요. 그것이 뭐냐면 우리가 시각이 좁다는 말은 남의 말을 잘안 듣는 거예요. 그리고 막 가슴이 터지는 거예요. 내 말을 막, 막 하고 싶은 것이에요. 그게 어떻게 보면 내 입장에서는 옳을 수도 있지만 객관적인 시각, 오해와 편견의 문제에 있어서 왜곡된 시각 또 마음이 닫혀져 있는 그런 입장에서 볼 때는 이것이 편견의 갈 수가 있는 것이에요 그러니 그걸 판단하는 기준은 뭐냐면 아 내가 최근에 누구로 누구로부터 말을 들었는데 그 말이 내게 너무 마음에 와 닿았다 예배뿐만 아니라 오늘 사회적으로도 우리 주위에 있는 소중한 사람들의 말이 내게는 깊은 울림이 되었다 아니면 최근에 내 남편 얘기가 내게 너무 많이 들렸다 또내 아내의 말이 내게 너무 마음에 와닿았다 내 자녀들의 얘기가 와닿았다 이런 식으로 여러분들 주위에 있는 가족들과 공동체와 사회 속에서 귀하고 소중한 말들이 내 마음에 딱 담겨진 것들이 많다면 그분들은 어느 정도 편견이 좀 극복된 분들이에요 그런데 그런 생각이 전혀 안 나고 나내 생각만 있다 이거 문제가 있는 것이에요 여러분 제 말이 이해가 되십니까? 시각이 좁아지는 것이 문제라는 것이 에요 그러니까 시각이 좁으니까 싸우는 거예요 그리고 시각이 좁으니까 싸우고 오해와 편견 때문에 갈등이 일어나는 것이에요 그리고 그 갈등이 일어날 때 문제는 뭐냐면 중요한 결정들을 그 갈등이 일어날 때 중요한 결정들을 해야 되는 것이에요 그러면 중요한 결정들이 갈등이 일어날 때 결정할 때마다 최악의 결정을 하는 것이에요 그러니까 계속 문제가 생기는 것이에 그래서 부부간에 갈등이 있고 공동체 안에 갈등이 있고 그다음 민족적으로 갈등이 있을 때는 중요한 결정을 하면 안 돼요 그때는 정말 객관적인 시각을 가지고 정말 제3자가 어느 정도 객관성을 가진 사람들이 방향을 잡을 수 있도록 우리가 마음을 열어야 되는 것이에 공동체적으로 지난 몇년 동안 어려움이 있었다 그랬을 때 저는 이런 마음을 갖고 가능하면 중요한 결정은 지금 하지 않겠다 하나님께서 하나님을 바라보고 하나님이 방향을 잡게 하여 주시옵소서 물론 우리 지혜로운 판단을 해야 되겠지만 그러니 많은 경우 갈등을 가지고 싸우는 가운데 서로 시각이 좁은 가운데서 과거 지향적인 가운데서 뭔가를 결정하게 될때 최악의 결정을 하기 때문에 우리는 그런 우를 범하지 않는 주의종들이 되기를 바라는 것이에요. 우리 민족은 아까 말한 특별히 인종적, 지역적, 사회적 편견이 좀 심한 나라예요. 우리나라는. 우리나라는 과거에 너무 집착되어 있어요. 그래서 우리가 앞으로 해야 할 일은 사라의 교회 복음의 역사를 통해 해야 할 일은 뭐냐? 오늘 이여수아 22장을 통하여 또 생명의 공동체를 세우는 이 오차주의를 맞이하 우리가 해야 할 일은 제발 우리 좀 과거로 집착하지 말고 우리나라, 우리 민족 미래로 나아가게 하여 주시옵소서. 그러니까 눈이 가려져 버리니까 죽은 과거만 자꾸 생각하는 거예요. 우리 민족은 얼마나 지독한가 하면요. 조의 재문 가지고 삼족을 매라는 나라예요. 조의 재문이 뭐예요? 죽은 과거의 죽은 사람 장례 지나는 법 가지고 삼족을 멸하는 나라예요. 그래서 우리가 오늘 마음의 각오를 해야 되는 것이 하나님 아버지 우리 과거 지향적 되지 말고 미래를 바르는 시각을 회복하게 하여 주십시오. 음, 사람들이 저것들 가만히 둘수 없어. 저저저 우상 재단 쌓고 큰 재단 쌓은 저거 다 멸절해야 돼요. 그래서 생각 칼 들고 갔으면 어떻게 되었을까요? 또 동편집화 사람들이 이것들이 정신이 있나 없나 말이야 7년을 우리가 죽자 사제 같이 전성을 했는데 이럴 수가 있나 그래 죽기 사람 싸워보자 항상 또 이런 갈등이 있을 때는 강경파가 득세하는 법이에요 왜냐하면 아싸리하거든요 <웃음> 생각이 확실하거든요 그런데 이이 이 기독교 같은 공동체 내에서는 아싸리하면 안 돼요 우리는 정말 지혜로운 판단이 필요해요 왜 그런지 아세요? 마이클 웰이라는 분이 이런 얘기를 했어요 갈등과 분노라는 것은 마치 이걸 잘못 다루면 테니스 경기의 공과 같다 양쪽의 경기자가 그 공을 계속 받아치기 시작하면 그 공의 속도는 갑자기 낮아지는 거예요 올라가는 것이에요 테니스 하는 분들은 알지만 속도가 점점 올라가는 거예요 속도가 갑자기 승가하고 마침내 한쪽이 패야만 끝이 나는 것이다 이 갈등과 싸움은 결국은 어느 한쪽이 죽어야 되는 것이에요. 그나중에 후유증이 커지는 것이죠. 오늘 우리는 이런 사실을 앞에 놓고 하나님 아버지 우리 민족과 우리 공동체가 갈등의 피해자가 되지 말게 하여 주시옵시고 과거를 회개하는 사람 되지 말게 하여 주시옵시고 미래를 조명하게 하여 주시옵소서. 저는 저희 부친이 가난한 개척교회를 하셨잖아요. 그리고 가난한 달 동네 판자, 판자촌에서 목회를 하셨는데 희망이 없어요 사람들이. 그러니까 매일마다 부부 싸움하는 거예요. 뭐앞집 아니면 내일은 옆집 오늘은 앞집 이런 식으로. 그리고 그 희망이 없고 일, 일, 일용직 노동자들로 노동품팔이하면서 사니까 그냥 집에 들어오면 뭐 밥이라고 제대로 있어요. 어떻게 해요? 그냥. 남편이 그냥 이걸 남편을 섬기는 거라고 밥이라고 해놨나? 그 발로 차고 막 그러는 거예요. 그러면 아내들 한는자가다 똑같아요. 돈만 많이 벌어줘봐라. 내가 밥 많이 어, 반찬 잘못 해주나? 돈만 많이 벌어줘봐라. 그래 싸우는 거예요. 날마다 싸우는 거예요. 갈등 구조예요 그런데 아내가 복음을 듣고 예수를 믿었어요. 새벽에 나와서 기도하는 거예요. 하나님, 우리 남편 제발 예수 믿고 정말 하나님 앞에서 어떻게 좀 새로운 삶 살게 해달라고. 그러다 어느 날 남편이 깨져가지고 주나 앞에 돌아와가지고 부부와 같이 살면 무슨 일이 벌어지는 거예요? 이제는 과거 지향적이 아니에요. 미래를 향해 보는 것이에요. 그리고 아이들을 제대로 키우기 시작하고 신앙으로 키우기 시작하고 그리고 그런 노동자 자녀들 가운데 우리 한국 사회에서 귀하게 쓰는 그런 사람들이 배출이 된 거예요. 할렐루야. 자, 우리 정리하겠습니다. 이 사실을 앞에 놓고 오늘 사랑의 교회 지금 이 순간 우리가 정리할거첫 번째. 이 갈등과 오해 가운데서 수많은 사람들이 피해자가 돼요 더더군나 억울한 일도 많이 생겨요 사회적으로도 그래요 그렇지만 근본적인 우리의 자세는 어떻게 되느냐 심판은 하나님께 맡겨야 되는 것이에요 아무리 어려워도 예외가 없어요 심판을 하나님께 맡겨야 되는 것이에요 우리의 본능적인 반응은 뚜껑 열리는 것이에요 우리의 본능적인 반응은 우리가 그냥 판단해서 정리를 해야 되는 것이에요 그렇지만 제가 말씀드렸죠 완전한 객관성을 가진 사람이 이 세상에 없다고 더구나 공동체, 신앙 공동체 안에 또 우리가 닫혀있기 때문에 열려있으면 수정할 가능성이 있는데 서로가 갇혀있으면 이거 수정할 가능성이 없기 때문에 심판을 하나님께 맡겨야 되는 것이에요 히브리스 10장 30절을 보겠습니다 같이 보겠습니다 원수 내가 갚으리라 하시고 또 다시 그 다음에 주께서 그의 백성을 심판하시리라 말씀하신 것을 우리가 아느니, 오늘 이 말씀 그대로 주님 의 말씀을 받아들이십시다. 원수갚는 것이 누구에게 있다고요? 하나님 께고그 다음에 어떻게 되세요? 주께서 그의 백성을 심판하시리라 그래요. 주께서 심판하시라 우리는 사탄의 아바타가 아니에요. 우리는 하나님의 아들들이에요. 하나님의 아들들이기 때문에 아버지가 심판하실 것을 믿어야 돼요. 우리는 아버지가 심판할것 믿는다는 것은 우리나 그들이나 우리나 어려운 사람들 우리나 또 모든 사람들이 빠른 시일 내에 우리는 인간의 종말이 다가와요. 또 우리가 크게 보면 예수님의 재림할걸 저희들은 믿는 것이에요. 요한시수 1장 7절을 보세요. 함께 봅니다. 볼지어다 그가 구름을 타고 오시리라 각 사람의 눈이 그를 보겠고 그를 찌른 자들도 볼것이요 땅에 있는 모든 족속이 그로말리니아마 애국하리니 그라하리라 그 다음 뭐예요? 아멘 무슨 말이에요? 인생의 종말을 생각하고 예수님의 재림을 생각하면 우리는 화해할 수 있다는 것이에요 예수님이 이 땅에 다시 오시면 이 땅에서 서로 상처를 주고받던 인간관계가 다 없어진다는 것이에요 예수님 안에서 한 형제 자매가 되어서 영원토록 주님 앞에 살게 된다는 것이에요 크리찬의 투데이라고 저희 교회에서 발행하는 잡지가 있잖아요. 그게 참 명언이 있어요. 천국에서 만나게 될 당신의 원수를 사랑하라. 하, 다시요. 천국에서 만나게 될 당신의 원수를 사랑하라. (웃음) 기가 막힐래요. 기가 막힐래요. 그러니까, 우리가 원수 같은 사람도 천국에서 만날 수가 있다는 거예요. 그래서 저는 우리 모두는 힘들 때마다 주의 나라 영원하며 주의 영광 무궁하리 왕의 위엄과 주권이 내게 임하였으니 주의 주권과 주의 통치가 우리에게 임하게 하여 주십시오. 그그 눈을 가지고 힘들고 어려울 때마다 좀 지평선을 내다보면서 다시 오실 주님을 기대하면서 심판을 주님께 맡기는 쉽지 않아요. 쉽지 않지만 기본적인 자세가 그렇게 되기를 원합니다. 첫 번째 해결방도. 두 번째 갈등이 제대로 관리되면 인생에 진짜 중요한 것이 무엇인지 깨달아지는 것이에요. 이 갈등은요. 여러분 한번 생각을 해보시라고요. 뭘생각야 합니까? 정말 살면서 엄청난 인간관계 배신과 상처를 한번 경험해 보세요. 말도 안 되는 고통을 당하고 오해를 당하고 배신을 당하고 그리고 공동체도 그런 개인뿐만 아니라 공동체도 갈등과 아픔을 감당할 때 이럴 때 이게 순기능이 또 있어요 이게 좀이 갈등이 뭐냐면 뭐 말도 안 되는 어려움을 겪을 때 그것이 뭐 고난하고 비슷해요 그래서 고난이나 갈등은 비슷한 기능이 있는데 그것이 뭐냐 다시 얘기합니다 두 번째 다시 한번 줘봐요 그것이 두 번째 제대로만 관리된다면 인생의 진짜 중요한 것이 무엇인지 깨닫게 된다는 것이 뭘 깨닫는 거예요? 갈등의 순기능인데 첫째는 하나님이 누구신지를 깨닫게 되는 것이 이 가운데 우리가 의뢰할 분은 주님밖에 없다 이거 깨닫게 되고 두번째는 내가 누구인지를 알게 되는 것이 나가 얼마나 연약한 존재인지 그리고 세 번째는 인생에 진짜 중요한 것이 뭔지를 알게 되는 거예요. 하나, 둘, 셋. 갈등을 숨기는 자, 하나님이 누구인지를 알게 되고, 두 번째는 우리 자신이 누구인지를 알게 되고, 세 번째는 뭐예요? 우리에게? 우리에게 진짜 중요한 것이 무엇인지를 알게 한다는 것이. 가족의 소중함, 일상의 기쁨, 중요한 깨닫게 되고, 또 갈등이 우리로 하여금 뭘 깨닫게 하는 거예요. 이런 걸 통해서, 여러분, 아파 보세요. 아파가지고, 병원에 가서 일주일 내내 링게를 맞고 매일 피검사하고 막 고통 가운데 그래도 계속 아파서 누워있고 어떻게 해결방도가 없고 정말 아파 보세요. 뭐뭐 뭐 나머지는 지금 핵심은뭐냐 아프냐 안 아프냐 이게 제일 중요한 것이에요. 그러니까 나머지는 번뇌고 나머지는 우음마발이에요 교회도 갈등을 겪고 이런 순간에 우리가 순기능이 있어요. 뭐냐면 진짜 교회 중요한 건 뭐냐? 우리가 예수님의 착한 양이 되고 착한 목자가 되는 것이에요. 주님의 심정을 깨닫고 주님의 주님 앞에 사명자로 쓰임받는 것이에요. 이것만큼 소중한 것이 없어요. 나머지는 뭐 해결할 것 해결하고 해야 되지만 우리는 정말 중요한 것에 우리의 에너지를 낭비하지 말아야 되는 것이에요. 할렐루야. 그러니까 우리가 이 갈등을 잘 관리만 하면 우리 의 인생에 진짜 중요한 것에 인생을 집중할 수 있게 하시고 덜 중요한 것의 인생을 낭비하지 않게 만드시는 주님을 찬양합니다. 이거예요. 그런데 이 갈등 해결에는 그냥 안 돼요. 화해하고 용서하는 데는 희생이 따르는 것이에요. 값을 치러야 돼요. 쉬운 거 아니에요. 그런데 성경은 우리에 그렇게 하라고 그러는데 어떻게 하겠어요? 우리는 하나님과 본래 원수된 자였어요. 영원히 죽을 수밖에 없는 자였어요. 근데 그리스의 핏값만큼 귀한 존재로 우리가 회복된 사람 아닙니까? 그러니까 진짜 복음의 은혜를 모르면 이거 할 수가 없는 일이에요. 예수 적당히 믿는 사람들은 할 수가 없어요 이것을. 하나님의 아들이라 일음을 받는 것에 대한 관심이 없는 사람은 이거 할 수가 없는 일이에요. 내 식대로 사는 것이죠. 그리고 용서로만 끝나면 안 돼요. 우리는 갈등의 담을 무너뜨려야 돼요. 동서독이 통일될 때에 동서독을 가르치고 했던 담을 무너뜨렸어요. 근데 무너뜨리기만 하면 안 되고 무너졌을 때그 담의 조각들, 파편들이 다 있어요. 그걸 다 제거를 해야 되고 그걸 다 거두어들여야 되고 그걸 다 치워야 돼요. 오늘 공동체나 이민족의 갈등의 파편들이 너무너무 많아요. 이걸 왜 치워야 되는 거예요? 치운 데는 희생에 따르고 손해가 따르는 거예요. 이거 어떻게 될지, 개인적으로, 가정적으로 어떻게 해야 할지 제가 다 모릅니다만 우리 사람들로 주님을 주시는 음성이 있을 것이에요. 어떻게 해요? 제가 결론적으로 적용을 하겠어요. 어떻게 우리 파편 치워야 돼요? 첫 번째 개인적으로는 오늘 예배 마치고 나갈 때내 마음속에 갈등 이 있는 분들이 있으면 여러분들 찾아가야 되고, 전화해야 되고, 또, 문자 보내야 돼요. 뭐, 이런 얘기 한 번씩 듣습니다만은. 그런데 오늘은 진짜 이거 한번 실천해 보십시다 아시겠어요? 방치하면 안 되는 것이. 오랫동안 방치하면 그것이 굳어져 버리는 것이. 기독교의 용서는 세상과는 달라요. 세상은 잘못한 사람이 와가지고 막그 화해를 구해야, 오케이 하고 용서해 주는 것이지만, 기독교의 용서는 다른 차원이에요. 은혜를 깨달은 사람이 해야 되는 것이에요. 이거 쉽지가 않아요. 그렇지만 이게 길이에요. 그다음 공동체적으로 이래요. 공동체적으로 할 일이 있어요. 흔들리지 않고 피는 꽃이 없듯이 갈등이 없는 공동체는 없어요. 문제는 그것을 바라보는 우리의 우리의 시선과 태도예요. 공동체적으로 어려움이 생길 때 많은 사람들은 첫째는 도피해버려요. 또 어떤 사람은 회피해버려요. 그리고 어떤 사람은 싸워요. 그런데 우리는 그렇게 하면 안 되고 온유와 겸손함으로 대면해야 하는 것이에요. 점점 아멘 소리가 안 나요. 그래서 공동체적으로 어떻게 해야 되느냐? 오늘부터 마음을, 이 생명공동체를 세우는 이 캠페인이 하나의 어떤, 지나가는 어떤 행사가 아니거든요? 그러니까 오늘부터 각오해야 돼요. 우리하고 생각이 다른 분들을 오늘 진심으로 축복하고 기도해 줘야 돼요. 좀, 진심으로 축복하고 기도해 줘야 돼요. 하나님의 평강임할 수 있도록 기도해 줘요. 결과는 주님께 맡기십시다. 세 번째, 민족을 위해서. 우리 민족은 지금 막 분열되고 나누어져 있어요. 남북이 남북이 지금 나누어져 있는 것이에요. 그런데 우리가 민족을 위해서 해야 할 일이 있어요. 뭐냐면 통일 이유를 위해서 준비를 해야 돼요. 기도를 해야 돼요. 신앙이 들어가도록 해야 되는 것이에요. 준비를 해야 돼요. 그러려면 우리가 지금 어려울 때 도와줘야 돼요 도와주는 방법들은 여러 가지 차이가 있겠으면 도와줘야 돼요 우리가 해야 할 일이에요 민족의 갈등을 해결할 수 있다 특별히 우리 탈북자들을 따뜻하게 대해야만 하는 것이에요 이게 실제로 와닿아야만 하는 것이에요 그러기 위해서 제가 여러분들에게 부탁하는 것이 있어요 우리 신앙의 정체성을 위해 1년에 한 번은 양화진에 가가지고 순교자의 무덤에 와 자녀들과 함께 다락방에 같이 가고 한번 돌아보는 거 정말 소중해요 또 1년에 한 번은 임진각에 가야 돼요 저 임진각에 가가지고 북한을 앞에 놓고 기도해야 되는 것이에요 1년에 한 번은 어디에요 양화진에 1년에 한 번은 어디에요 임진각에 하나는 우리 보금적 정체성을 위하여 또 하나는 이 민족의 치유를 위하여 화해와 갈등을 해결하기 위하여 오늘 이 마음을 가지고 지금 우리나라가 처한 상황이 만만하지는 않지만 한국은 이 만만하지 않은 이 상황 가운데서 그래도 우리는 단일 민족의 5천년 내려오는 역사 가운데 고통도 많았지만 우리나라 그래도 아직까지 인프라는 괜찮아요. 세계 안전지수가 제일 좋은 나라에 아직까지는 그렇게 생각하고 긴 시선을 가지고 좀 진득하게 진국으로 너무 일이일비하지 말고 갈등의 중재자 화해자로서 역할을 잘 감당할 때 하나님 우리 민족을 불쌍히 여겨 주시리라고 믿습니다. 아멘 마지막으로 우리 민족 우리 모두의 마지막 우리 같이 시작 우리 모두 갈등하는 사람들을 아멘 다시 요 천국에서 만나게 될 우리의 원수를 사랑하기를 바랍니다 가슴에 손을 얹겠습니다 <웃음> 우리 민족을 하나님이 붙잡아 주시는 줄로 믿으셔야 되시는 거예요 매일 새벽마다 백만명씩 나라를 위해 기도하는 나라는 아직까지 세계에 많지 않아요 그러니까 우리의 마음에 소원을 가지고 우리 갈등의 중재자로서이민족에 기적 주시도록 제가 여러분들 마음을 대표해서 기도하겠습니다 자비로우신 주님 화평케하는 겨우 갈등의 중재자가 되는 성도들이 될수 있도록 그래야 우리 모두가 다 하나님의 자녀로 일컬음 받는 하나님의 백성들을 되게하여 주시옵소서 개인적으로 공동체적으로 민족적으로 있는 모든 오해를 은혜의 강물에 떠내려 보내게 하여 주시옵소서 심판은 하나님께 맡기게 하여 주시옵시고 우리는 화해와 용서를 위하여 희생하고 손해보는 능력을 갖게 하여 주시기를 원하옵고 하나님 아버지 생각이 다른 분들도 이번 부활주일에는 주님 돌아오게 하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스를 받들어 간절히 기도 올리옵나이다 아멘 e n